0: Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast Abricot et je suis Barthélémy, votre hôte. Abricot est une conversation avec des femmes inspirantes dans laquelle elles partagent leurs secrets pour être épanouies dans leur vie professionnelle et personnelle. Dans cet épisode un peu spécial, j'ai eu l'honneur d'accueillir Sophie Branly. Sophie est une femme incroyable dont le parcours est plus qu'atypique. À l'origine photographe pour Paris Match, elle est partie à New York, où elle a suivi la naissance du hip-hop américain dans un univers qu'elle décrit à merveille. Elle a ensuite participé à la création de MTV Europe, la célèbre chaîne musicale. Pour celle-ci, elle a animé une émission appelée Yo, pendant laquelle elle interviewait tous les plus grands rappeurs du monde entier. Revenue en France, elle s'impliqua fortement pour la libération sexuelle des femmes, en créant notamment une société de production de films mêlant art et pornographie à destination des femmes. Actuellement, elle est à l'origine du mouvement Nous sommes 52, un mouvement féministe très actif en France, et que je suis de près, car j'adore la qualité et l'impact de leurs actions. Bref, dans cet épisode, on a parlé carrière, rap, sexualité, relations hommes-femmes, et croyez-moi, cet épisode, plein de bon sens et d'aventure, vaut le détour car il est plein de surprises. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Sophie. Bonjour. Je suis vraiment ravi de t'accueillir euh, dans une interview à Bricot aujourd'hui. Donc merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Non non, merci à toi. Très contente d'être là.
0: Ouais. C'est un petit moment qu'on se connaît. Oui. Euh, et je voulais euh, du coup résumer ta vie en quelques phrases pour te présenter aux gens qui ne te connaissent pas, mais l'exercice était vraiment terrible. Effectivement, déjà le deuxième article US que j'ai vu sur toi te renommait la femme aux mille vies. Je trouvais que c'était un très beau surnom, il m'a fait beaucoup rire. Et ensuite, dans une interview, tu dis euh, pour te présenter, j'étais là les bons jours du passé et j'adore vieillir avec beaucoup de légèreté. Euh, mais bon, je vais quand même essayer de me plier au jeu, et du coup, j'ai trouvé deux phrases que je trouvais très cool. Euh, la première, c'était que tu as fait euh, des énormes câlins au plus gros rappeur euh, très dur du hip-hop américain dans les années 80, et enfin que tu avais créé la version française de My God Yes des années avant même qu'Emma Watson en parle à la télé. Euh, mais avant tout ça, je voulais commencer un petit peu par. Le, le début, la toute première étincelle. Et j'ai vu dans une interview de toi euh, que tu disais que tu avais commencé ta carrière un petit peu par hasard. Tu t'étais trompé d'étage parce que tu voulais être maquettiste pour une boîte dont je n'ai plus le nom.
1: Un journal qui s'appelle Photo.
0: Un journal qui s'appelle Photo. Okay. Qui
1: appartenait à l'époque au groupe Philippe Aki qui était au même étage que Paris Match.
0: Et tu te trompes d'étage et du coup tu te retrouves chez Paris Match.
1: Alors, pas tout à fait. Euh, en réalité... Comme beaucoup de femmes, je ne mettais pas la barre très haut par rapport à mes ambitions. Et donc, comme j'adorais la photo et que j'avais fait une thèse sur un magazine de photos dont j'avais fait et la maquette et les photos, et je m'étais dit, travailler dans un journal de photos, au moins j'en vois tout le temps. Donc, j'ai été les voir, effectivement. Mais au lieu de prendre rendez-vous avec le directeur artistique pour travailler dans son service, j'ai pris rendez-vous avec le rédacteur en chef. Et lui, il a tout de suite fait un papier sur mon travail, ce qui était déjà incroyable parce que j'avais à peine 18 ans. Il m'a envoyé d'une part à Paris Match pour travailler, qui était au bout du couloir. Et d'autre part, il m'a fait participer à une exposition à Beaubourg sur les autoportraits avec Man Ray, Sophie Sophical, tout un tas d'artistes inouïs. Donc j'avais pas 20 ans. Et, et tout d'un coup, la barre avait été mise, pas par moi, ultra haut. Ça fait peur.
0: C'est vrai, ça fait peur Ouais. Au début d'une carrière
1: Ouais. Euh... C'est son premier job,
0: en fait. Finalement.
1: Ouais, oui, oui, oui c'était mon premier job. Ça ne m'a pas fait peur de travailler à Paris Match. Ça ne m'a pas fait peur d'aller à Beaubourg non plus. Ça m'a fait peur de me dire, oh là là, si y a 20 ans, je peux déjà être là, comment je fais pour continuer à croître <rire> Et c'était ça ma problématique. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai passé mon temps à défaire et à réinventer enfin, à réinventer, ou à me mettre dans des situations qui m'obligent à inventer autre chose ailleurs.
0: Déjà à l'époque mmh. Ok. Donc, tu as bossé pendant quelques années, je crois Mais non, justement,
1: justement. Au bout d'un an à Paris Match, j'ai trouvé que ça suffisait, ce qui est ouais. un truc euh, voilà un délirant quand on y pense. Et euh, voilà, au lieu de m'accrocher à cette boîte et de faire comme tout le monde et de grappiller du terrain, je me dit « Non, 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 je, je pars à New York, euh, salut tout le monde.
0: » Ok. Et là, du coup, tu pars euh, plusieurs années à New York, je crois que tu... Est-ce que tu travailles encore pour Paris Match à cette époque-là Alors, Plus officiellement,
1: moins... pour eux et pour une agence, okay. parce que ça m'a permis d'avoir les papiers pour avoir le droit de rester là-bas aussi longtemps que je voulais. Et, et ça m'a été très utile. Maintenant, travailler pour eux, non, j'avais pas vraiment... Enfin, on a dû se parler un peu au début, mais ce qui pouvait leur être utile ne m'intéressait pas, et inversement, donc. Euh... Ouais. Voilà. Ça a vite été rien, en tout cas.
0: <rire> et du coup, ça t'a laissé peut-être un petit peu de, de temps libre. Et tu racontes que tu te balades à New York, que tu sortais aussi un petit peu à ce, ce moment-là. Je sortais beaucoup. Je sortais beaucoup. Je okay. sortais
1: beaucoup, et donc c'est assez rapidement que je me suis retrouvée à une fête euh, downtown et, et j'ai vu et j'ai vu les New York City Breakers que mmh. j'avais, je connaissais un peu le rap, mais enfin comme tout le monde à l'époque, c'est-à-dire que Sugarhill Gang avait eu un tube, Grandmaster Flash avait eu un tube, j'avais entendu les deux titres sans m'en raconter d'histoires particulières, mais quand j'ai vu les danseurs faire des trucs que je trouvais euh, même physiquement impensables et dingues, ça a commencé à m'intriguer, et donc c'est par cette voie-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'ensemble du mouvement hip-hop.
0: Et du coup, tu te positionnes en tant que photographe, tu fais un petit peu ton... des, des, des reportages photos, il me semble, sur... Ce milieu, ces danseurs, ces chanteurs, euh, ces artistes aussi, parce qu'il y a beaucoup de graffiti mmh. à l'époque. Quelles sont les émotions qui ont résonné en toi à ce moment-là, quand tu, euh, tu dis que tu vois des gens danser, euh, que c'est complètement nouveau, mais qu'est-ce que ça évoque De
1: Je me situe quelque part entre Jeanne d'Arc et Bernard Palissy. C'est-à-dire <rire> que euh, je partage cette espèce de petite folie où il n'y a rien dans le cerveau qui marche, il y a juste... L'intuition qu'il faut le faire et qu'il faut avancer sans se poser de questions. Okay. Voilà. Donc, personne n'en voulait. Euh, moi, je n'avais pas très envie de faire autre chose. Et pendant quatre ans, je me suis un peu débrouillée. Pour... Ah, je ne les ai pas photographiés tous les jours non plus. Il hein. n'y a, oui. a pas de quoi faire tous les jours non plus. Il ne faut pas exagérer. Mais enfin, j'ai passé quatre ans avec eux. Et régulièrement, avec ou sans ma caméra. Euh, ce qui fait que eux, par exemple, rétroactivement, il y en a pas mal qui m'ont dit euh... « mais en fait, on ne s'était même pas dit que tu étais photographe puisqu'on n'a jamais vu euh, l'appareil. » C'est vrai, selon que je l'avais ou que je ne l'avais pas. Au bout d'un moment, quand on voit quelqu'un tout le temps, on ne fait pas gaffe. Ouais. Bon, ah, il m'est arrivé de leur dire « assieds-toi là, viens en studio, euh, ouais. faire quelque chose de, de plus posé. » Mais en règle générale, ouais, il... j'étais juste là.
0: C'est ouais. devenu tes amis, en fait plus que... Très vite, oui, oui. Et tu as gardé des contacts avec certains encore ou aujourd'hui
1: Oui, oui, bien sûr. Il y en a une, une petite dizaine avec qui je parle régulièrement.
0: Ça va être trop chouette. Ouais. <rire> et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une phrase que tu dis, qui dit, j'ai vu des gens danser sur les parties incongrues du corps, comme tu viens de nous le dire. Et, et du jour au lendemain, tu leur consacres toute ta vie, mais tu dis que ça n'intéressait personne.
1: Bah, et... Pas grand monde, ça n'intéressait ouais. pas grand monde. Alors, ça n'intéressait absolument pas les médias américains, ça c'est sûr. On était officiellement sortis de la ségrégation, mais dans la réalité, non, il y avait toujours un énorme racisme. Moi, je me souviens, venant d'ici, c'était un peu étrange pour moi de me dire que si je voulais commander un taxi alors que j'étais avec un d'entre eux, il fallait que je le planque au coin de la rue, que j'arrête le taxi, que je monte dedans et qu'après je lui dise de venir. Donc c'est quand même... <rire> Des, des choses auxquelles on ne pense pas ici. Euh, donc il y avait ça, mais il y avait un racisme aussi, enfin un racisme, ben c'est pas le bon terme, mais il y avait aussi une crainte dans leur propre milieu, puisque l'idée des Noirs, c'était évidemment, comme tout le monde, d'essayer de s'embourgeoiser, de gagner leur vie, de s'émanciper de la condition dans laquelle ils étaient. Et donc, de voir des types habillés, avec un look qui était considéré à l'époque comme le look des racailles, c'est-à-dire en basket et en jogging, c'est difficile de le concevoir aujourd'hui parce que tout le monde est habillé comme ça. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Les baskets, c'était un truc qui était tout pourri, qu'on sortait pour aller dans une salle de sport, et basta. Donc, il y avait aussi cette peur de ceux qui voulaient s'embourgeoiser de s'acoquiner à eux. Donc, ils étaient vraiment des... En anglais, on dit des hoodlums, des outlaws. des
0: un peu marginaux peut-être ou...
1: C'est plus que marginal, c'est... Euh, craint, d'une certaine ouais. façon.
0: Mais du coup, qu'est-ce qui les motive à l'époque Parce qu'on ne parle pas d'eux, ils n'en gagnent pas d'argent, ils se font, on va dire, un petit peu rejetés de leur communauté parce que... L'idée de gagner de
1: l'argent pour faire quelque chose qu'on aime, c'est une idée qui est très récente. À l'époque, leur idée à eux, c'était de sortir dans la condition dans laquelle ils étaient en se créant, entre guillemets, leur propre joie. Donc, la joie d'écouter la musique qu'ils aiment, la joie de danser sur la musique qu'ils aiment, la joie de raconter dans leur rap, les, les premiers rap, les paroles, c'était quand même « je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus fort, j'ai des souhaits de pompe, j'ai des gonzesses », c'est-à-dire un truc très dans le renforcement de, de l'ego. Et les graffitis, c'était la même chose. C'était des zones dévastées du Bronx et des métros très moches sur lequel ils venaient euh, faire éclater leur nom en lettres énormes, avec mille couleurs, mais dans une... Euh, comment dire Dans l'optique d'améliorer le visuel qui les entoure. De, de... Ici, ça a été considéré comme une agression, parce que euh, c'est vrai que là, les, les gens... Ont, beaucoup aimé Taguer la station du Louvre » qui était la seule à être jolie. Ou, ou, Il voilà, y avait un truc euh, assez français de, de vouloir agresser ce qui est beau ouais. plutôt que de chercher à améliorer ce qui est moche.
0: Il y avait un côté plus révolutionnaire peut-être dans le graffiti français. Que... Et chez nous,
1: on conteste. On n'aime ouais. pas le bourgeois, on n'aime pas le riche, on n'aime pas l'aristocrate. On préfère détruire sa matière que d'enrichir euh, notre matière. Voilà. Et eux, c'est une culture qui est très différente. Donc, euh, tout ce qui pouvait être amélioré en belly, ça a été ça leur, euh, leur problématique. De se mettre euh, des trucs en or pour avoir l'air riche, de se mettre des baskets toujours très blanches et impeccables, ce que les gens riches ne faisaient pas à l'époque. Eux, ils avaient toujours des baskets nickel. elles avaient l'air de sortir du magasin. C'était toujours avoir l'air d'être au mieux de soi-même, dans un environnement... Le mieux possible. Donc, c'est vraiment euh, comme une méthode couée pour aller bien dans un truc qui ne va pas bien du tout. Euh, mmh. Ils habitent des HLM, dans un quartier qui est démoli, euh, souvent élevés euh, dans des familles monoparentales. Euh, rien de très constructif et enrichissant pour eux. Donc, leur projet d'avoir une... Et, et en plus, ils s'entretuent, il y avait des guerres de gangs, etc., et, et tout d'un coup naît l'idée de arrêtons de nous entretuer, arrêtons de, de, de souffrir de notre environnement, faisons quelque chose. Un, un faisons quelque chose qui a fini par envahir le reste de la planète et par changer la manière dont pensent des gens qui pensent ne pas subir l'influence du rap parce que ce n'est pas une musique ou une culture qui leur parle. Ouais, Mais ça. dans les faits, euh, le rapport à soi, le rapport à comment on se présente aux autres, le rapport. Euh, au luxe, le rapport à, à, aux réseaux sociaux, tout ça est quand même initié au départ par cette minuscule communauté qui faisait peut-être, je sais pas, 100 ou 200 personnes à l'époque. Enfin, je, je, ouais. pas grand monde, quoi. Et ouais. ça a envahi la planète. C'est quand même un truc exceptionnel. Et ça perdure aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'autres mouvements culturels qui ont eu cette puissance-là et cette durée-là.
0: Ouais, tout à fait, ouais. Mais d'ailleurs, euh, je voulais, je voulais te demander par rapport à ça, tu as, tu fais un peu partie des gens qui l'ont, ont rendu cette passion un business. Tu as un petit, un peu contribué. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui a changé depuis Tu trouves ah ben,
1: Tout a changé. Euh, notre société, notre façon de mm. penser, notre, euh, enfin tout ce que je t'ai évoqué précédemment, la manière dont on se présente aux autres, le rapport à l'argent, le rapport, à... tout a changé. Euh, mais qu'est-ce qui a changé pour eux euh, pour les pionniers, moyennement grand-chose, j'ai envie de dire, ouais. dans la mesure où ils n'ont pas bénéficié, où, où ils commencent à peine à bénéficier de, de ce qu'ils ont apporté aux générations suivantes. Mais les autres, ils ont bâti toute une économie extraordinaire, euh, où non seulement il y a énormément d'artistes qui gagnent beaucoup d'argent, mais il y a toute une culture black qui s'est mis en place avec leurs propres médias, leurs propres marques de fringues, leurs propres maisons de disques. Leurs propres... voilà, le, la manière de gangréner le système raciste américain, ça a été de, de, de ne pas chercher à le détruire, mais dans, de construire un monde parallèle dans lequel ils sont chez eux. Il se trouve mmh. que ça a été assez fort et assez séduisant pour qu'une une partie des populations non noires et aussi eu envie d'adhérer à ça et de ouais. consommer ça.
0: Et, mais ça, ça, me, ça me pousse à, à quelque chose d'autre, c'était que tu as cofondé MTV Europe. Quand, quand Je suis le, pas
1: cofondé, j'ai fait partie de, de l'équipe de 30 ouais. personnes qui a monté MTV en
0: Europe, oui. Qu'est-ce qui faisait que certaines personnes se sont dit ah, ⁇ Ok, ça cartonne aux États-Unis, c'est en train d'exploser ?⁇ non, non, ça cartonnait pas aux
1: États-Unis, <rire> ça n'explosait pas du tout. Non, à l'époque, c'était toujours... Euh, euh, il y avait une croissance, c'est certain, mais c'était toujours des petits labels indés. Il y avait vaguement quelques maisons disques, euh, des ma quelques majors, mais petites majors, qui se disaient bah, ⁇ Peut-être qu'on peut essayer un album sur cet artiste ou un album sur cet autre ⁇ mais globalement, c'était une culture de tout petit label indépendant. Et euh, il se trouve en Europe, avant les États-Unis, il y a eu une curiosité de tout ça. Et tous les médias branchés de l'époque se sont mis à en parler. De euh, Face, Actuel, Wiener, tout ce qu'il pouvait y avoir comme voilà, euh, mode de communication un peu branché, s'est intéressé à ce mouvement. En France, avec une exception un peu dingue c'est qu'il y a eu même une émission de télé euh, à une heure de mmh. grande écoute sur TF1, euh, hip-hop qui était un truc mais le, le, improbabilissime euh, mmh. qui en France a donné une proportion ou une attention incroyablement forte à cette culture mais pendant quelques mois seulement, c'est-à-dire qu'il y en a tellement eu on a tellement bouffé des yaourts et des pubs de, de bagnoles et de n'importe quoi avec du hip-hop que six mois plus tard les gens en pouvaient plus <rire> tout ça est reparti dans les banlieues et... Euh, et, et comment dire, retombé dans un creux de vague, mais il est resté quelque chose de beaucoup plus fort qu'aux États-Unis. Et donc, quand MTV a commencé à s'installer en Europe, la fille qui dirigeait l'antenne, euh, qui était une Américaine et qui connaissait mon CV, et qui savait tout ce que euh, j'avais fait dans le rap et les, à la télé comme en tant que photographe m'a dit euh, « bah, Pourquoi tu ne fais pas une émission de rap ?» Et je lui ai dit « Mais vous êtes racistes, on est d'accord ?» <rire> Et elle m'a dit euh, « Ça, c'est des problématiques américaines, ici on est en Europe, euh, c'est d'autres problématiques, vas-y, fais-le. » Et donc, j'ai lancé effectivement une émission qui s'appelait « Yo, Yo. » et mmh. que euh, les Américains ont repris un an plus tard avec Fab Five Freddy euh, comme présentateur, mais... Euh, mais c'était compliqué pour les Américains, d'ailleurs pendant longtemps ils ont tout fait pour le maquiller, d'avouer de, de, que ça avait été initié par l'Europe. C'est un peu difficile de se dire qu'une culture américaine est, est, est initiée ailleurs. Ouais.
0: Mais euh, et du coup c'est à ce moment-là que tu que interviews les plus grands, il me semble. De l'époque, les plus grands ouais. de l'époque, oui. Alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais on voit James Brown, on voit Al Green, on voit Run DMC.
1: NWA, Wu and Clang, um, Jazzy, Jeff and Fresh Prince, qui est devenu Will enfin, Smith. Ouais. Euh, je sais pas, la liste est tellement énorme, tous les musiciens de Prince. Tout ça, c'est parce que je trichais un peu. Hein. Ça rentrait pas vraiment normalement dans la casio, <rire> mais je pouvais pas m'en empêcher. Euh, mais en rap, euh, de, je sais ouais. pas, tout le monde, Public Enemy, Alec Kujet, euh Africa Bambata, euh, tout ce qui pouvait être star à l'époque aux états unis mais aussi en Europe. Euh, NTM par exemple euh, en Hollande il y avait un groupe que j'aimais beaucoup s'appelait Urban Dance Squad euh, à Londres il y avait des tas de groupes euh, qui, que j'invitais régulièrement euh, mon objectif n'a pas été uniquement de mettre en lumière le rap américain et de le faire connaître à l'Europe mais de faire oui. connaître tous les groupes européens qui émergeaient qui étaient tout aussi dignes d'être euh, présentés au public
0: à l'époque il y avait quand même beaucoup beaucoup d'hommes Entouré de mecs, <rire> c'était euh, agréable comme position. Et finalement, pourquoi il y avait si peu de, si peu de femmes dans, dans le rap à ce moment Alors,
1: c'était extrêmement agréable, sans l'ombre d'un doute. Pourquoi il y avait si peu de femmes ben, C'est une culture machiste, donc, euh, comme tu le sais. Ça perdure encore aujourd'hui et, et ça n'appartient pas qu'à cette culture-là. Il y a l'idée que les femmes sont ou des mamans ou des putains. Euh, en, dans l'arabe, ça se traduisait par sister ou hou c'est-à-dire la sœur qu'on protège et la hou qu'on baise. Euh, moi, je ne me suis inscrite dans aucun des deux registres. Euh, L'assistante, elle était habillée avec un sac de pommes de terre pour cacher son corps. Ce n'était certainement pas quelque chose auquel j'allais adhérer. La ho, euh, je ne sais pas, je m'en fous aussi, elle est sexy et machin, mais elle est quand même super maltraitée. Moi, j'ai je, je, gardé mes particularités, mais je pense que ce qui a fait mon autorité, c'est que j'avais un objectif une caméra avec un objectif, ça ne ouais. me met pas du tout dans une position passive. Au contraire, a... c'est plutôt moi qui exerce une forme de domination sur as eux. Un
0: gros pouvoir de séduction, même sur eux. Ouais, et avec... puis
1: euh, je, les, je les rends même vulnérables d'une certaine façon. Le fait que euh, je m'intéresse à eux et que euh, je les suive partout, que je les photographie dans leur intimité et que je dirige. Euh...
0: Ils sont sentis flattés
1: ah oui, certainement, bah, il faut... mais c'est normal, hein. à l'époque, j'étais pas la seule, on était euh, peut-être trois ou quatre photographes, il y avait une autre femme, euh, Martha Cooper, qui donc je n'étais pas la seule avec ce privilège, mais c'est vrai qu'il n'y euh, avait pas grand monde qui les suivait, et, et le fait que je sois femme intervenait peu, puisque j'étais quand même avant tout photographe, et c'était la neutralité du genre accordée à cette fonction qui a fait que je... j'avais pas besoin de réfléchir à est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis une sister ou est-ce que je suis une hoe J'en avais juste rien à foutre, j'étais là avec ma caméra et je faisais ce que je voulais. Mais j'étais très bien avec tous ces
0: hommes. <rire> c'est vrai. Mais du coup, ça, ça jump un petit peu avec la suite puisqu'aujourd'hui, ça euh, a changé un petit peu d'univers.
1: Oui, et... mais c'est pas... Euh... Pour beaucoup de gens, ma carrière est un petit peu difficile à comprendre. Comment euh, je suis passée du rap à l'Internet, de l'Internet aux femmes, ça n'a pas l'air d'avoir de sens. Mais je suis continuellement dans l'influence de ce que j'ai fait par le passé pour réfléchir à mon présent et mon futur. Donc tout ce que j'ai vu et qui m'a intéressé et qui m'a passionné sur la manière dont cette culture a permis l'émancipation d'une énorme proportion de noirs m'intéresse évidemment, je pioche dedans en permanence dans la manière que j'ai aujourd'hui d'envisager euh, l'émancipation des femmes. De la même manière, tout ce qui m'a... Euh, les mêmes utopies que j'ai vécues dans le digital, puisque euh, au départ le rap c'est une utopie et au départ l'Internet c'est une utopie. Euh, le fait que ces utopies aient pris cher et qu'elles soient devenues des réalités, c'est ce qui m'inspire aussi. Euh, je pioche sans cesse dans l'Internet et dans le rap pour réfléchir à comment aider l'émancipation des femmes. Voilà, donc c'est très linéaire pour moi, mais pour personne d'autre.
0: <rire> et euh, donc aujourd'hui, ouais, pour... Euh pour peut-être remettre un petit peu le, le, les choses dans leur contexte, tu t'es tu énormément engagé pour l'homme hormone des femmes, en tout cas pour leur liberté d'expression. Euh, un des premiers... des, des premières oeuvres que tu as c'était un peu le lancement du site secondsexe.com, mm -hmm. qui était... Euh, qui est toujours Qui est toujours, d'ailleurs. était une autre le, forme, mais le, qui est toujours... Le, oh my God yes de, de l'époque, mm -hmm. euh, qui était assez chouette, d'ailleurs. Et euh, ensuite, tu as tu as monté une, une série qui s'appelle X Femme
1: que j'ai monté pour Second Sexe. Pour Second Alors, Sexe, ouais. Second Sex, à l'époque c'était un magazine, une plateforme de e-commerce avec que des choses luxueuses et et comment dire multiculturelles, autour, ouais. pas multiculturel, c'est pas le bon terme, mais. Je vendais de la lingerie, mais je vendais de la vraie littérature euh, de grands auteurs, mais érotiques, pornographiques même, euh, Théophile Gautier, euh, Apollinaire, enfin voilà, des, des, entre guillemets, des vrais auteurs. Non, parce que c'est dégradant pour les autres. Euh, je vendais des films et des DVD, mais qui n'étaient pas nécessairement pornographique qui pouvait ouais. être d'un érotisme intense ou qui pouvait être porno, mais s'ils étaient faits par les femmes. Et je vendais euh, des sextoys de luxe, faits par des artistes, souvent. Et enfin, j'avais une plateforme de VOD, et là, pour le coup, c'était... Euh, je proposais le visionnage de films uniquement faits par des femmes ou faits par des artistes, ou des femmes artistes, et dans l'idée de passer au maximum par l'art pour que les femmes acceptent que euh, tout ce qui touche à la sexualité n'est pas que la vision dégradée qu'elles ont à travers la pornographie et euh, l'approche entre guillemets masculine à laquelle elles sont habituées, euh, qu'elles peuvent trouver agressives, vulgaires, etc. Euh, or, la libido, c'est le cœur de la vitalité, on ne peut pas envisager sa vie, avoir de la force dans ses actions et avoir une liberté dans ce qu'on entreprend si on ne se penche pas d'abord sur la question de la libido. Donc, pour moi, c'est un outil d'empowerment
0: primordial. La libido, d'abord.
1: La libido, d'abord. Mais pour que ça passe, j'ai eu besoin, effectivement, de tout faire passer par les artistes. Si je peux aller, si une femme, pas moi, si une femme peut aller, euh, je ne sais pas, au musée Picasso voir ses dessins érotiques pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas avoir une autre approche dans sa réflexion à la pornographie ou à l'érotisme, par exemple. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi demandé à pas mal de réalisatrices, actrices et chanteuses même de participer à ce projet euh, qui s'est appelé X-Femmes, qui était le projet de faire faire des cours et des moyens métrages à des femmes connues, pornographiques, qui ont été diffusés à la fois sur la plateforme pour l'enrichir, parce que je trouvais que j'avais pas assez de choses, mais aussi sur Canal+, avec qui on a fait ça en coproduction.
0: Comment étaient les, les réactions quand c'est sorti Parce que du, du porno féminin...
1: Alors, d'abord, c'est comment j'ai réussi à les monter. Parce que quand j'en parlais... Pour moi, c'était très clair, comme euh, c'est mon défaut. J'ai toujours tout très bien en tête et je comprends pas pourquoi c'est pas dans la tête des autres aussi. Et donc, comme personne ne comprenait rien à ce que je racontais sur en quoi ça serait différent si c'était fait par des femmes, j'ai pioché dans la caisse de ma société euh, pour produire un premier film que, que Caroline Nob, a, qui était chanteuse, mais aussi metteuse en scène de théâtre, qu'elle a bien voulu réaliser, et c'est uniquement parce que j'avais quelque chose à montrer que j'ai pu ensuite aller voir un coproducteur qui m'a dit « Ah, je comprends ce dont tu me parles. » Et ensemble, on est allé voir Canal+. Et c'était d'ailleurs assez incongru de se retrouver à Canal en train de regarder tous les quatre un, un film porno. <rire> Mais ça s'est passé comme ça. Euh, tout de suite, Et Canal m'a dit oui, « oui, oui, Banco, allons-y. » Et on a fait donc deux saisons.
0: Et c'est quoi la réaction finalement des réalisatrices que tu es ben. allé voir, parce qu'il y, y a quand même des, des très jolis noms. Et euh... Mais il y en
1: a eu beaucoup plus, en mais... fait. Malheureusement, euh, je n'ai pas eu la possibilité de travailler avec tout le monde, mais je pense qu'il y a au moins une cinquantaine de femmes qui m'a dit oui, y compris des très grands noms à l'étranger. Après, c'était arrivé à faire à rentrer tout ça dans une économie qui était malgré tout assez fragile. Mais il n'y a aucune femme qui n'a pas compris pourquoi je faisais cette demande. Tout le monde a compris que c'était... Euh, avant tout, un acte féministe et que la question de savoir si c'était honteux de faire des trucs pornos ou pas n'a euh, ébranlé personne. Donc, euh, à part une qui m'a dit « je me sens pas vraiment capable de filmer ça, euh, je veux pas le faire », toutes les autres m'ont dit « oui, mais toutes, toutes, toutes. Et après, ce qui était rigolo, c'était, euh, bon, j'ai surtout senti… Quand on a fait les projos, c'était assez marrant de voir tout Paris euh, euh, réuni dans ces immenses salles de projos avec un écran tellement géant pour voir ses films. Et, mais c'était drôle de, de voir à la sortie que ça parle beaucoup de la sexualité des gens et c'est pas genré. Donc j'avais d'un côté euh, des femmes qui pareil, comprenaient extrêmement bien à quel point c'était un engagement féministe et des hommes qui étaient soit euh, ultra. soit qui me disaient c'est pas de la pornographie, ton truc c'est du bluff, ça marche pas. Et effectivement, c'est pas leur idée de la pornographie okay, ouais. en tant qu'amateur de pornographie. Et pour ceux qui regardent pas de porno, il ben, y a un petit truc qui se passe dans la tête. Et, et voilà, et c'était. Encore une fois, c'était pas genré. Il y avait d'un côté ceux pour qui. C'est pas du porno, donc ça fait pas la blague. Et ceux qui n'aiment pas les... pour le porno pour toutes les raisons que l'on sait, et pour qui tout d'un coup ça voulait dire quelque chose. Voilà. Et, et moi, c'est toujours mon pari, c'est d'arriver à faire en sorte que les choses puissent plaire au plus grand nombre. Moi, les, les, les petites élites ou les, 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 les entre-sois, je, je, je les déteste. Ça m'intéresse de décomplexer les bourgeois de tout, euh, les bourgeois, ça correspond aujourd'hui à la majorité de la population, donc euh, je n'ai pas du tout envie de, de la mettre dans une boîte à part.
0: Bah oui, ça peut se comprendre. Euh, et du coup, tu à ce moment-là, tu, tu commences à t'entourer, enfin, je pense que c'était déjà le cas bien avant, mais tu t'es entouré de, de plein de femmes hyper inspirantes et hyper, euh, euh, hyper douées et aujourd'hui euh, bah tu du coup tu es à l'origine d'un d'un mouvement qui s'appelle nous sommes 52 qui est un groupe euh, fermé un
1: collectif ouais collectif
0: alors et... comment comment est-ce que c'est organisé est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de la genèse de ce projet et euh, et de la façon dont c'est un peu structuré parce qu'on sait on les projets euh, si tu veux associatifs ou à but non lucratif des fois c'est un petit peu plus dur à à manager non
1: alors ça s'est passé en deux temps. La première chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai ralenti tout ce qui concernait second sexe, après DSK. Le... Qu'est-ce qui s'est passé Le monde a changé. Le monde a changé. Euh, on a eu pendant des mois euh, une perception médiatique de femmes en tant que victimes et d'hommes en tant que bourreaux. Je ne reviens pas sur l'affaire des SK qui ne me concerne pas, j'y étais pas et j'ai rien à en dire. Mais la manière dont les médias, et donc, a fortiori les gens, ont vécu tout ça, ça a scindé le, le groupe humain en deux. D'un côté, des femmes victimes, de l'autre, des hommes bourreaux, qui est quelque chose dans lequel je ne m'inscris absolument pas. Pour moi, la différenciation des sexes est tout à fait un minima. Et le reste est du culturel. Donc j'ai un petit peu euh, pris du recul et je me suis mis à faire d'autres choses parce que ce que je voulais faire était devenu inaudible, ou ce que je faisais était devenu inaudible. Et puis il y a un an et demi, j'étais avec une copine réalisatrice qui a fait beaucoup de films et qui n'a rien approuvé à, à personne, et elle me racontait avec quelle difficulté elle avançait dans son scénario parce que producteurs lui faisaient écrire et réécrire et réécrire, et en me racontant sa difficulté, ce que je visualisais moi, c'était le paternalisme de la scène. Et tout d'un coup, ça m'a vraiment énervée. Et je dis, écoute, on va pas passer notre vie euh, les bras croisés à supporter tout sans rien dire. Il y en a passé l'âge, donc on va faire quelque chose. Et très vite, dans ma tête, s'est mis en place quelque chose. Alors, euh, pas toute seule. Hein. J'ai eu une vision qui s'est installée mais j'avais envie de quelque chose de collectif. Donc, on s'est réunis, toutes les deux, on est venus euh, chacune avec quatre ou cinq copines. Pendant plusieurs mois, on a réfléchi donc, à une, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de femmes, à qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment ça pourrait marcher, euh, comment on pourrait s'appeler, comment on pourrait fonctionner, qu'est-ce qu'on aurait à faire. Et on a euh, arrêté le principe suivant, qu'on allait s'appeler 52 parce que nous sommes 52% de la population française et qu'on est majorité, et que cette simple majorité fait qu'elle euh, nous accorde beaucoup de pouvoir, faut-il d'abord encore en avoir conscience. La deuxième chose, c'est qu'on euh, se concentre sur euh, l'entraide et l'empowerment, et j'ai mmh. envie de dire l'empowerment et l'entraide, euh, et sur trois terrains, la politique, l'économie et le, les arts, pour des raisons très simples. C'est que la politique, c'est ce qui permet de changer les choses dans la société. L'économie, c'est la manière dont on tourne le monde, on ne peut pas en faire abstraction. Et les arts, c'est ce qui fabrique des stéréotypes dans un sens comme dans un autre. Donc si on veut en créer des nouveaux, c'est là qu'on doit s'inscrire. On vit dans un monde d'images, donc c'est d'autant plus important. Et à partir de là, euh, voilà, on a mis en, en, des règles de fonctionnement ensemble, qu'il n'y avait pas de chef, qu'on euh, se réunissait une fois par mois, il n'y a pas de chef. Y a pas de, enfin, il n'y a pas de chef. Il euh, y a une présidente et une vice-présidente euh, ouais. parce qu'on a monté l'association, parce qu'on était les deux filles du départ, parce que, voilà, et qu'il faut publier des statuts et qu'on n'a pas le choix. Mais après, euh, les rôles, les responsabilités, on a créé ce qu'on a appelé les mayas, c'est-à-dire celles qui, comme de bonnes élèves de Platon, aident les gens à coucher d'idées. Et donc, les mayas gèrent un sujet. Quand on détermine qu'on va faire une campagne d'affichage, une action dans les rues, un film, un festival, peu importe, il y a une maya, et la maya gère le projet avec une équipe et comme ça on sait que c'est et puis on profite du digital on est on a on est sur cela qu'on est sur les réseaux sociaux on est sur plein de trucs
0: vous êtes bon d'ailleurs
1: et on Parce est pas vous... mal ouais, voilà. ouais on vous est bien
0: super bien ouais,
1: ouais. et bah, on a des codes couleurs on a des, des codes de visuels très forts on est toujours euh, ouais dans une influence du pop art pour avoir des choses très flashy et très à l'inverse de ce monde qui m'insupporte de girly et de rose que, qui est vraiment une source d'asservissement insupportable. Et, et voilà, et donc euh, on est aujourd'hui 12 000, euh, 1800 sur notre groupe fermé d'entraide et on grossit tous les jours et au fur et à mesure des, des actions aussi. Et on monte tout le temps plein de projets qui restent sur nos trois sphères économie, politique et artistique.
0: Du coup, un petit mot pour les personnes qui nous regardent, si on veut jamais on veut s'intéresser au mouvement et le rejoindre. Pas. Bah, on
1: a d'abord un site qui s'appelle nous-sommes-52.org sur hum. lequel se trouve notre manifeste, les actions qu'on a faites, euh, etc. Et puis après, on nous trouve sur les réseaux sociaux euh, en général sous nous-sommes-52. Et, oui. et voilà. Et à partir de là, on peut nous rejoindre dans nos actions, nous soutenir financièrement, toutes sortes <rire> de possibilités, tout est jouable.
0: Pourquoi vous avez euh, fermé euh, l'entrée de ce groupe aux, aux hommes
1: Alors non, y a le seul endroit où c'est fermé aux hommes, c'est le groupe d'entraide sur Facebook, mmh. parce que malheureusement, les faits montrent qu'à partir du moment où il y a un homme dans la pièce, le comportement féminin n'est plus le même et qu'elle cesse de s'exprimer librement. Or, comme toute l'idée, c'est de s'exprimer librement pour qu'il y ait une entraide possible et un empowerment possible, ben, de, de fait. Euh, Bien sûr. Voilà. Okay. Mais il euh, y, a, y, a y a plein d'hommes qui nous soutiennent, il y a plein d'hommes avec qui on fait des trucs, absolument. Au contraire, euh, encore une fois, l'idée de 52, ce n'est pas d'affaiblir les hommes, c'est de renforcer les femmes et de ne pas inquiéter les hommes, parce que le, le, le truc du féminisme, euh, c'est qu'il est très profond. Il, il y a des changements de société à la fois dans les entreprises et dans le comportement des hommes, qui est de plus en plus, euh, comment dire, pour certains, de plus en plus agressif, parce que euh, ces hommes-là se sentent de plus en plus vulnérables. Mais le fait que les femmes se renforcent, ça ne veut pas dire que la virilité est fragilisée. Au contraire, nous, ce qui nous intéresse, c'est que une forme d'équilibre et donc plus on arrive à déconstruire cette idée totalement culturelle majoritairement instaurée au XVIIIe siècle de différenciation des sexes, plus on se réapproprie l'histoire et on rétablit une vérité, plus on arrive aussi à montrer à quel point il y a un gain à… comment dire Rétablir pour les femmes une féminité qui ne repose pas sur des critères esthétiques, jeunesse, séduction, et aux hommes une masculinité qui ne repose pas sur une force, une, une, une virilité, une... Euh, Dire, une impossibilité d'être vulnérable et sensible qui est une souffrance monstrueuse, euh, de la même manière que l'alimentation masculine les met en met leur santé en danger, etc. Il et y a plein de choses qui, qui rendent la virilité difficile aux hommes aussi. Et donc certains euh, s'en sortent par l'agression, d'autres s'en sortent par... Euh, D'autres moyens et d'autres le vivent très bien. Il y, a, il, y a, il y a tout un tas de solutions, mais il faut accompagner ceux pour qui euh, le féminisme est un danger.
0: Bien sûr, ouais, je suis d'accord. Et tu penses qu'il se passait beaucoup, beaucoup de choses là en, en 2017. Euh, bah, D'ailleurs, depuis l'affaire la, DSK que tu cites finalement, il y a énormément de, de choses qui, qui se passent dans les médias. Beaucoup d'hommes qui vont peut-être se sentir menacés parce qu'ils ont ouais. perdu une certaine liberté à juste titre. Mmh. Tu penses qu'on approche de plus en plus un équilibre ou est-ce que cet équilibre non, il, est non, non. il est encore plus fragile aujourd'hui Il est
1: encore plus fragile parce que effectivement après cette affaire DSK qui a profondément changé la société, l'affaire Weinstein a recommencé exactement la même chose, c'est-à-dire que à nouveau on a eu euh, des femmes victimes et des hommes bourreaux avec cette fois-ci l'avantage que les femmes se libèrent de quelque chose qui pèse lourd, parce que c'est vrai que beaucoup ont du mal à parler de, de ce qu'elles subissent, mais aussi beaucoup de mal à se défendre. Euh, donc, il y a un avantage indéniable à pouvoir libérer la parole, mais il y a un effet pervers, plutôt invisible, en tout cas dans les médias, que ça renforce le paternalisme. Parce que... Euh, on est là tout d'un coup à vouloir faire voter des lois, à vouloir protéger la femme vulnérable, à vouloir même, pour moi ça me paraît mais tellement dingue que dans les transports, dans plein de pays du monde, on se met à faire des wagons à part pour les femmes qui sont roses, euh, une couleur bien infantilisante. Que de la même manière, il euh, y a des pays où il y a des, 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 des taxis pour femmes. Enfin, on est là en train de continuer un clivage monstrueux. Euh, où on continue de renforcer le stéréotype de la vulnérabilité de la femme et de la brutalité de l'homme alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre ce stéréotype qu'on leur impose mais que c'est comme la méthode Koué, à force d'enfoncer de, oui. une idée dans la tête euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise elle finit par avoir des effets extrêmement profonds alors moi j'aimerais mieux euh, rétablir des vérités qui permettent de renforcer l'un et l'autre
0: d'accord ok si tu devais conseiller quelqu'un qui, qui cherche un petit peu à, à s'informer sur tout ça, parce qu'il y a énormément d'informations, euh, mais elles sont peut-être un petit peu cachées aussi, une jeune fille qui a envie de se former sur le, le féminisme et qui a envie d'apprendre, qu'est-ce que tu, tu bah, le recommanderais de commencer par où je vais,
1: je vais avant tout lui conseiller de lire Simone de Beauvoir. On n'a toujours ouais. rien fait de mieux que ce deuxième sexe qui raconte incroyablement bien euh, l'histoire des femmes et leur asservissement, mais aussi, euh, quelles clés pour s'en sortir. Donc, euh, c'est indéniable, c'est un livre fondateur, il faut commencer par là. Et après, il euh, y a énormément d'ouvrages, il y a énormément de groupements féministes, il y a énormément d'infos partout. Mais naturellement, j'avais plutôt proposé de rejoindre 52. <rire> euh, parce que c'est aussi ce qu'on fait. Voilà, on fait des ateliers, on fait des conférences, on fait des tas de trucs pour. Euh, euh, essayer de défaire au maximum le, le travail culturel qui est fait pour euh, enfoncer en permanence ces stéréotypes qui sont si fragilisants pour les femmes.
0: Bien sûr, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, c'est quoi les projets pour 52
1: On en a plein, notamment euh, un livre, euh, un festival à la rentrée, euh, les ateliers qu'on fait tous les mois... Euh, et puis, comme on est un collectif, je ne sais pas tout, puisque tous les mois, il y a des filles qui arrivent avec des. Enfin, des femmes, j'aime pas dire des filles. Tous les mois, il y a des femmes qui arrivent avec des propositions, des envies, des, des, des besoins de réagir à ci ou à ça. Donc, ce, ce, je n'en sais pas tellement plus que toi. Euh, nous sommes ce qu'elles ont envie que nous fassions.
0: Bon, bah en tout cas, on, on mettra toutes les informations pour retrouver un petit peu euh, ce que vous faites et suivre votre actualité. Euh dans la description de cette vidéo et puis dans nos articles de blog. Merci. On en parle très souvent. Euh, je, je digresse un petit peu. Vas-y. Mais comme tu le sais, sur Abrico, on fait connaissance avec nos utilisateurs et nos utilisatrices avec des questions un peu atypiques. Oui. Est-ce que tu accepterais de te prêter au jeu
1: Allez, euh, allons voir.
0: Allez, je commence par euh, la plus. Euh, une des plus coquines. Euh, T'as interviewé James Brown, Al Green, Run DMC, comme on le disait, Ice T. Lequel aurait besoin de, de s'éduquer au féminisme et de suivre Oh My God Yes
1: Alors attention, parce que chez les rappeurs, ouais. l'utilisation, le, l'objectification du corps de la femme c'est avant tout un truc marketing. Euh, ils ont une forme innée de marketing qui font que... Euh, oui, ils la mettent à poil en déco, dans les clips, sur les pochettes de disques, etc. À la maison, c'est pas toujours eux qui ont le dernier mot, loin de là. Euh, mmh. Les femmes black américaines, c'est un féminisme qui est ultra intéressant. Elles sont ultra puissantes elles depuis le début du 20 siècle sorties de l'esclavage euh, elles ne veulent pas y retourner donc elles ne se font pas marcher sur les pieds et, et la preuve euh, moi je trouve que le, le, une forme de féminisme la plus intéressante aujourd'hui c'est justement euh, cette vague black américaine des rappeuses euh, des Rihanna, des Beyoncé de, 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 de toutes les autres qui euh, les plus jeunes, les Tommy Genesis, les, enfin, la liste est ultra longue qui utilise le corps et la sexualité mais alors vraiment comme un truc de boomerang. C'est-à-dire que tout ce que les hommes ont pu dire sur les femmes, les rappeurs ont pu dire sur les femmes et tout ce que euh, les rappeurs ont pu faire en les objectifiant, elles l'ont utilisé comme un boomerang, comme un truc de renforcement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une Rihanna qui est à poil sur scène, personne ne va penser qu'elle est objectifiée par quiconque. C'est au contraire qu'elle utilise sa libido pour asseoir sa puissance. Et donc, euh, voilà, c'était une longue parenthèse, mais lequel a besoin Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur lit, mais je ne pense pas que ça soit aussi caricatural chez eux que dans les paroles de leurs chansons et dans leurs
0: clips. D'accord, okay. très bien répondu. Si tu pouvais dîner avec une, une personnalité célèbre de ton choix, qu'elle soit décédée ou vivante qui choisirais-tu
1: Waouh, il y en a tellement Pourquoi tu veux me limiter à une
0: le, le choisir, c'est renoncer. <rire> c'est
1: trop dur. C'est trop dur. Et puis, et puis les vies, c'est long. Et les gens changent sur une vie. J'ai envie de te dire, Sturton, mais il n'y a qu'une seule partie de son œuvre littéraire qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Donc, à l'âge où il a écrit le nom, mais je dis... Je dis. Euh, qui d'autre, j'adore euh... Je sais pas, Louise Bourgeois, euh, je sais pas, il y a des tas de gens. Alors là, je, je suis incapable de. Excuse-moi, mais je, je, tu, serais... tu veux me brimer, me brider, me limiter, et j'aime
0: pas ça. <rire> tu serais plutôt du genre à organiser une grosse soirée où ils seraient tous là. là. Ouais,
1: ouais, ouais. Je suis gourmande.
0: <rire> ok, un grand buffet. Euh, à quand remonte ton dernier fou rire
1: À aujourd'hui. Ouais. Ouais. Euh, J'ai reçu un message qui m'a bien fait rire.
0: D'accord, on n'en saura pas plus. Non, <rire> ton, premier, ton premier baiser. Mais je,
1: pardon, ouais. je, quand même, j'insiste sur le rire parce que il euh, y a quand même peu de choses qui font plus de bien. Donc, euh, c'est pas un truc euh, rare chez moi. À le rire. c'est un truc que je, je,
0: je il cultive. Qu il faut cultiver le fourrir, ouais, clairement. Ton premier baiser. Une belle histoire ou une catastrophe Waouh, mais histoire. bien
1: sûr, mon premier baiser. Mark Swift, j'étais dans ma chambre. J'étais... Quel âge je pouvais avoir J'en sais rien, mais peut-être 7-8 ans, un truc comme ça. J'avais un très très grand placard dans lequel on pouvait rentrer. Et en général, et ouais. on rentrait à 3 ou 4 pour jouer au docteur. Et, et je pense que oui, c'est Mark Swift, mon, baiser, mon premier baiser, certainement. Un bon souvenir Enfin, je l'aimais beaucoup, on se disputait toutes, Mark Swift. Et en même temps, je disais à mon papa que je l'aimais beaucoup, mais que je trouvais qu'il avait une drôle d'haleine. C'est
0: vrai.
1: Voilà, petite et déjà chiante.
0: Ton, ton film et ton, ton roman d'amour préféré
1: Mon film M popo euh, parce que, aussi bien du point de vue de l'érotisme que du point de vue de la liberté que du point de vue des plaisirs culinaires, tout y est très très bien réuni. Ok. Et j'aime beaucoup, une des choses que je préfère du film, c'est le fait que la fiction ne soit pas linéaire. Comme tu as compris, je n'aime rien de linéaire. Ouais. Et donc, euh, le réalisateur s'autorise à commencer une histoire, puis à partir dans une autre, puis à revenir à la précédente. Puis, voilà Il y a une espèce de cheminement euh, très improbable au cinéma que j'adore. Donc, Tempopo. En livre, j'ai dit le nommé jeudi tout à l'heure de Chesterton. Euh, je ne crois vois, pas sais. avoir tellement changé d'avis.
0: <rire> à quel super-héros ou super-héroïne tu aurais aimé ressembler À Wonder Woman. Wonder Woman euh,
1: bah, en réalité ça m'est difficile de te répondre autre chose parce qu'il y a extrêmement peu d'héroïnes féminines fortes il euh, y a Lilith que l'histoire a effacée et ouais. qui n'évoque rien chez personne donc ça sert à rien que je parle de Lilith et il y a Wonder Woman chez qui c'est immédiat, chez tout le monde de ce qu'elle est capable de faire et de l'énergie qu'elle dé dégage donc, euh, je, je suis obligée de me contenter d'elle.
0: Ok, mais c'est marrant que tu parles d'élite oubliée, puisque dans une autre interview, quelqu'un nous a répondu, Cléopâtre, et juste après, la réaction, ça a été, Ah mais non, mais en fait, ce n'est pas une super-héroïne. Si. Et en fait...
1: Si, Cléopâtre est tout à fait une super-héroïne. C'est ce que l'histoire qui est racontée par les hommes... Euh, ce, qui, ce qui en reste dans l'histoire, qui enlève la vérité et donc du coup son rôle. Mais si tu parles de Cléopâtre, euh, elle a hérité d'une Égypte en ruine, son père a laissé les caisses vides, et elle, qui était brillante philosophe, brillante mathématicienne, brillante économiste aussi, a tellement bien remonté l'économie de son pays et le bonheur de son peuple, en tout cas par rapport aux codes de l'époque, elle a été si riche que c'est elle qui a financé toutes les guerres de César et toutes les guerres de Marc-Antoine. Et donc, on peut considérer, si j'étais historienne féminine, je considérerais qu'en réalité, ce n'est pas César qui régnait sur l'Empire romain,
0: mais, bien... mais
1: c'est Cléopâtre. Or, on a voulu retenir d'elle que son nez et ses amours. Et c'est la même chose pour Catherine II de Russie, et c'est la même chose pour euh, toutes les femmes pharaones et pour toutes les femmes reines qui, dans l'histoire, ont fait des choses formidablement bénéfiques à leur pays, mais dont on ne retient que la sexualité. Ce qui prouve bien d'une chose que le pouvoir et la sexualité vont de pair et que ce n'est pas une question de genre, et que par ailleurs, les hommes ont une indisposition à reconnaître les talents professionnels des femmes, et ça se voit encore aujourd'hui, si on parle deux secondes d'Angela Merkel, je voudrais savoir quels médias, à quel moment, ou quels hommes politiques, ou quelles euh, personnes se sont arrêtées une minute sur l'extraordinaire travail qu'elle a fait pour son pays, mais elle est juste euh, toujours euh, bousculée sur ce qu'elle n'aurait pas fait. Mais on ne parle pas comme ça des autres hommes politiques. Donc,
0: euh,
1: là aussi, je m'insurge. <rire> euh,
0: L'interview approche à sa fin. D'accord. Et on clôture euh, toujours nos interviews par une question. Quelle est la prochaine femme que tu souhaiterais voir dans la prochaine interview abricot
1: Oula, là J'aurais dû me préparer à cette question-là. Euh, vous avez pensé aux fémen
0: euh, Pourquoi pas, avec grand plaisir. Ben voilà Okay. Ouais,
1: je suis très admirative de ce qu'elles arrivent à faire à très très peu, dont les retombées sont très très immenses. Euh, ouais. ah, elles sont à peine 25 ouais. et elles arrivent à avoir des retombées médiatiques colossales dans le monde et elles arrivent à faire des choses quand même inouïes qui, euh, qui arrivent à s'approcher de, de Poutine ou de Berlusconi ou de Marine Le Pen de façon aussi Interpellante et spectaculaire, à peu près personne. Donc, ouais, euh, tout à fait même
0: Mais écoute, je l'aurais créé, je créé de ta part. Tu peux. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. De rien. C'est un grand Merci plaisir de te recevoir.
1: Moi aussi. Merci et on beaucoup. se revoit très bientôt. Ça marche. Salut. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez dégusté ce podcast et l'histoire de Sophie qui m'a tout simplement subjugué. Si vous avez aimé cet épisode et que vous avez Instagram, je vous recommande fortement d'aller voir les comptes de Nous sommes 52, le groupe de Sophie, et le compte Abricot Paris, le compte que j'anime depuis deux ans maintenant. Par ailleurs, si vous avez aimé le ton bienveillant de cet épisode et que vous souhaitez recevoir les suivants, Abonnez-vous sur Apple Podcasts, iTunes ou votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter Abricot en allant sur blog.abricot.co. N'oubliez pas de nous mettre une petite note et de nous donner un avis. Ça nous va droit au cœur et ça nous aide énormément. Je vous souhaite une semaine pleine d'amour, de partage, de rencontres. A mardi prochain